0: 从大学的时候开始写，就是写了大概也写了十年，像是武侠小说，但是我一直以来我都戏称它是一个伪武侠
1: 。从阅读出发，我们聊生活，陈立仪、张成瑶的月月仪式。月月仪式这一期呢，我们有一位特别来宾。
2: 对啊，我们要特别感谢的就是台湾的连经出版社的安排。今天呢，我们呢跟他在线上聊天了，他就是作家邱长廷。
1: 我们欢迎长廷
2: 。哎、欸，大家好
1: 。长廷他在年终的时候推出了这本很有意思的小说，叫做《少谱。在一开始呢，先请那个长廷跟我们月月仪式的听众朋友分享一下你的这本书，好不好？
0: 这是一本乍看之下好像是武侠小说，但是我一直以来我都戏称它是一个伪武侠，就它不是真正的武侠小说，但是它里面它有蛮多是我对于武侠小说这个小说的类型，我有一个梦想，就是或者是说一种想象，那我想要把我这些想象，还有我在某一段很年轻的时候对于文学的。一种理解，我希望把它放到这个小说里面。那它算是一个长篇的小说，然后我从大学时候开始写，就是写了大概也写了十年，那中间是一直断断续续的，就是没有说把它写完，因为中间等于是我不管在写作上还是在年龄上都有所成长。那所以，我后来就是尝试说，诶、欸，那我有什么办法可以总结我这十年我在生命中遭遇到的一些事情，或者我的写作的人格有没有什么变化？那就把它放到这个作品当中。那《少普》这个小说呢，它基本上它的开头是一个很奇幻，然后很不可思议的开头，在讲说有一个很神奇的一座山，然后那座山有点像是现代的桃花源。可能也不是那么现代啦，就是因为它的那个历史跟时空是有点架空的。那就在那一个山上，它有一条溪流，然后我不知道为什么，就是直觉性的把它叫做鹅卵溪。那在这条溪流呢，我就幻想说，诶、欸，在那条溪流有一些人住在这座山，然后依靠这条溪流而活，那些人从来没有见过外面的世界。呃，有一个很有趣的地方，就是他们的里面的一些小孩子，他们常常都会跟他们的妈妈一起去那个溪边，他妈妈要打水烧饭，或者是说他们要洗衣服啊，那些小孩子就在那那条溪里面就尿尿这样。那有时候他们尿不出来，那他妈妈就会吹口哨给他们的小孩子吹尿这样，<笑>然后久而久之就形成对，就形成一种非常特别的吹口哨的文化，然后他们甚至可以用口哨来。沟通这样，那这是这个故事的起源
2: 。嗯，非常有趣的一个故事。那其实刚才长亭也提到了哈，你从大学时期就开始写这个故事，那一写呢就是十年哦。所以这样的一个故事、嗯，你写了那么长的一段时间，间中有没有想过就哎，那我就不写了？<笑>有有这样的一个想法过吗、哦嗯
0: ？有啊，其实我常常都会想说，我就不要写了，因为实际上我是那种<笑>。常常会被灵感或者是想要写的题材去追着跑的人，所以这十年当中，我其实我也写了其他的东西，我写很多短篇小说，写了一些儿童文学作品，然后也写了一些其他什么科幻之类的。那但是这一个故事，我不知道为什么，我觉得它好像就是一直陪伴着我成长。然后导致他跟我的性格，还有我的生命经验融合在一起，以至于说我没有办法就是把它放掉，因为它有点像是我某一段人生的一个总结，然后也是我创作观的一个总结
1: 。在这十年，我相信呃，长廷的文字风格还有写作的一些习惯，可能偏好都会有一些改变。那你如何在这个作品当中？延续它，以及你有没有可能间中的时候看你之前所写的东西，哎，不断的要去调整、去改变的呢
0: ？有，如果是以少普这个故事的话，我一开始我其实是想要追求灵感，然后还有一种可能不受到框限的呃文字的语言，也就是说以前。一开始我们在可能开始阅读，然后接触文学的时候，就想：诶、欸，难道文字一定要非常的美，或者是非常的华丽之类的吗？然后，所以我就觉得不应该是这样。我想要寻找一种更加自由的写作方式。所以一开始，我不仅仅是我没有设限，说这个小说它有一个架构，或者是它有一个结局，我就是想到什么我就写什么。然后，所以它其实它也很凌乱。然后，它的文字我也使用到，可能就是一些比较。粗糙的语言，然后可能是比较直接的，它不是说非常文学性的，对。那但是就是慢慢的成长之后，加上我后来我去念了那个台湾东华大学一个创作所，它是可以以创作毕业的。读创作的过程当中，我就学习到说，诶、欸，如果说。我要一直依靠我的灵感去写作，那这个故事它永远都不会结束，那永远不会结束的故事，它可能就无法出版给读者去阅读，那这样的故事。它还有嗯存在的意义吗？就是我当时有去做这样的思考，所以我当时我就决定我要结束这个故事，但主要是给他一个结局，就是让里面的一些角色都能有所依归，这样。所以最后我就决定在呃，应该是去年的时候吧，我决定要好好的把它写完。那所以从这个少普这本书当中，也确实可以看见，就是我的写作上一个心态还有。写作方式的一个变化
2: ，可以说少普不只是小说，而是你这十年岁月在你的文字艺术的一个锻炼场嘛，对不对
0: ？嗯，对。所以我觉得它可能会有一点，某一些地方会有点像是一个习作，就是我可能还在尝试一些东西、嗯，或者我还没有办法让自己停下来。但是到了某些地方，可能到比较后面的部分，又会觉得说，诶，我有那个意图想要让它结束。
1: 说回呃，《少普》这本书，书中有一些影子，我不知道是不是可能在阅读的时候，我会联想到长亭的背景当中那个弹丸岛是台湾是吗？<笑>
0: 呃，其实我一开始没有去设想说它是台湾，但是我对于岛屿这样的概念，我感到非常的着迷，因为我觉得就是因为我本身我也很喜欢写奇幻或者是阅读一些类型的作品。那我以前在写的时候就还很小，然后我就会画一个很大的地图，然后这个是什么国，然后那个是什么国，哦、然后就有什么大陆上面对就是有什么样的种族之类的。<笑>可是我后来发现那张图其实非常的小，然后。光是那张图，我画了这个地图，它就框限了。就是我的想象，就是我就觉得，哎，这个国家里面要发生什么事，然后另一个国家发生什么事。但是，当我考虑到岛屿这个概念的时候，像是这本小说里面，他会讲到说，岛之外还有更大的岛。那我觉得是可以无限延伸下去的。可能大环岛之外还有一个，呃，马祖岛，然后马祖岛之外还有一个台湾，然后台湾之外还有一个更大更大的岛，就是它可以一直无无限，那是一个无限的世界。所以我觉得，好像我的想象也可以因此就不受到限
1: 制。刚刚常宁在介绍的时候，你用了三个字来形容这本小说为武侠，所以呃，这个好有意思。这个为武侠，你怎么去看这个为武侠跟武侠之间的分野呢？
0: 我是觉得，因为我自认为不够格称为武侠，所以我才会叫他为武侠。但是我可能又觉得，我在一些语言上，或者我想要呈现的一些很特殊的那种氛围，它是属于武侠这个类型的。那我怎么样去区分它？因为我认为还是有一些比较经典或是所谓正宗的武侠作品吧，像是嗯，金庸，或者是就是对，就是那种非常。呃，我感觉它是一个经典的作品。那我自己的话，我就会觉得像是五根侠，在我的小说里面，它并没有比例并并没有占的那么重。我反而是比起里面的一些侠客的角色，或者是呃其他，嗯，就是没有那么多的他们需要去。去战斗，或者他们需要去比武这样的事比较多。是我虚构另外一个身份，是一个说书人的身份。然后这个身份，我觉得他比较像是一个旁观者，然后他可以去看待这整个江湖上面发生的各式各样的事情。
2: 刚才呢，就听长亭的介绍哈、哦，其实也让我想到呢，在少普里头哦，有很多关于人物跟他们关系之间的一些刻画了。那可能很明显的一个关系呢，就是师徒的关系，因为其实书呢也分这个师部还有生部，对吗？所以可不可以请这个呃长亭来谈一谈？好，这样的一个分布，还有呢，就是为什么就是在这个书里面哈，呃，感觉上就是特别会要聚焦在这个师徒之间这样的一个关系的刻画呢
0: ？我一直就蛮受到师徒这个概念影响的，就是我在看一些小说作品或者电影还是动漫啊这样的作品的时候，我都会特别着迷于角色，如果他们有师徒关系的话，因为我觉得师跟徒他们他们。他们会共同需要传承一个可能很重要的概念，不管那是什么，可能是一个武功，然后有可能是某一种思想。那所以这个关系是非常紧密的，然后它又可以，它又是非常纯粹的，然后他们会共同的朝向一个目标去前进，而且这个关系它，呃，因为他们要传承的这个呃，可能这个主轴或者是这个精神是这么的。嗯，深重或者他是这么的重要，所以这个关系他就不会那么容易被打破这样子，对，所以这是我呃比较在少普里面会想要聚焦师徒关系这样的一个原因。那同时呢，用师徒关系来去描述的话。就是有很多角色，他们都可以互相有关联，然后互相去彼此承袭。那我是还蛮喜欢这种延续感，因为它可以延伸到呃很久远的时空
1: 。我很好奇，那个长亭在写长篇小说的时候，嗯、你的感觉？因为我我本身不是作家，但我总觉得写长篇小说的作家是不是在书写的时候，脑子里面会有非常丰富的画面，然后再把这个画面转换成文字。如果是的话，那你觉得少普这一边，或者说这一部，你脑中的电影，你最难忘的一幕呵呵，一个部分会是什么呢？嗯、
0: <笑>我最难忘的应该永远都会是《海叮当》的那一个段落吧。
1: 嗯
0: ，对，那嗯，因为我在写作的时候，我其实我一直脑袋里面都是有画面的。然后我知道，其实有蛮多的写作者也跟我一样，就是会有那种嗯、呃、比较影影像化的画面出来。那所以我在写作的时候，我确实也会蛮在意，就是我的文字能不能呈现出那样的影像。那海丁当的影像是我印象最深的，因为我其实有的时候，尤其是在写少普，我写到我就是我写到一个段落的时候，我其实没有办法知道下下一步角色他们会变成怎样，所以当我写到海丁当他要嗯、呃、死去的那一个段落的时候，我其实是有点惊讶的，而且我很快就把它写完了。然后我就意识到说，嗯，因为海丁当他最后一幕是他做了一个梦，然后他因为他是一个在龙舟上面去做巧剧，就是去跳舞，然后有点是嗯、呃、在生死之间游荡的一个角色。那所以当他到最后，他就会去。疑惑，就是他的生命到底是什么？然后他就做了一个梦，梦到说他其实他说到底他也不是一个人，然后他也不是一个巧具童子，然后他也不是嗯、呃、一个小女孩，他其实他的前世可能就只是海面上的浪花而已。Oh. 然后所以最后他死去之后就化为浪花这一幕，我是觉得就是自自己也还蛮喜欢的
1: 。他是你。最有感情的一个角色嘛，在你的创作《少谱当中，你对他的感情最深的是吗
0: ？对，因为我觉得他到最后，他的那个聚焦的重点，就是他变成他在追求那个最好的舞蹈，怎么样在浪花上就是跳的最好。然后我觉得他在艺术上的追求，就是我自己很有共鸣。然后到最后，他甚至就是意识到说，他就是艺术本身，或者是说他就是浪花本身，这样。所以，嗯、呃，他的那个境界是我嗯非常想要达到的吧。<笑><对><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>所以你把对自己的一种要求，可能也赋予在这个角色的身上，哈，对不对，长亭？对对，嗯嗯，那其实刚才听长亭娓娓道来哦，就是写少谱写了那么长的时间，可是间中长亭他其实也是一个非常多产的文字工作者，也同步在写很多其他的一些呃文字啦，那我想很好奇的问一下长亭哈、哦，写作会规定自己说我每天要写多少字？好，写作的一个状态是是什么样的一个状态呢？
0: 我写作的状态，或者说我的驱动力就是罪恶感，就是我如果说<笑><笑>，如果说我一天当中我没有坐在电脑前面，然后真的有写一两千字，那我就会觉得非常痛苦。所以，呃，可以说这就是我写作的一个动力。那同时，就是为什么会写这么多的作品呢？其实我也知道，我或许应该要就是挺一挺，不要那么快。有些概念是可以放着，让它可能可能更艺术化的，或者说就是不需要那么急着把它写出来。但是我有时候，尤其是这几年有疫情嘛，然后我发现自己变成了一个，就是我变得很怕死。然后我就想说，如果有一天我死了，我是不是脑袋一些想法就没有办法，就还没有写完，嗯、这样，然我就会觉得非常的恐惧。然后，但是我觉得这这个其实也是对死亡的恐惧吧。<笑>然后就想说，如果有一天我不能写了，或者说。可能我残废，或者我眼睛瞎掉，然后甚至我要去思考，说在这种状态下我要如何写作，可以说是焦虑感在驱动你写作，嗯、<笑>常听。来<笑>就是有那种焦虑感，可是我不知道这个焦虑感是哪里来的，我觉得它很，它很奇妙
1: 。但换句话说，是不是常听你脑子里面会不断的有灵感，不断的有故事跑出来
0: ？嗯，对，而且我除非我把它写完，否则它就会一直在那边。尖叫之类的
1: <笑><纏著你笑>，缠着你，可以
0: 说可以说困扰你吗？<笑>当然也是觉得蛮困扰的，嗯，但是也让我比较没有那么寂寞吧。就是会觉得说，诶、欸，好像有其他的声音，当然那不是真实的声音，但是它就是，嗯、呃，像有一本书叫做《黑暗元素》，就是它是一个奇幻小说，然后说每个人出生的时候都身边都有一只伴灵。然后那个伴灵它会是动物的样子，嗯、然后它就是你从小它就会那个伴灵，它就会一直跟你讲话之类的。然后我觉得我的小说，它们很像就是那个伴灵的声音
1: 。那常听你什么时候发现你有这种瘾的写故事跟创作瘾？就是你什么时候发现你的伴灵是一个？很多故事的，
0: 其实我一直就是哎、欸，我从很小的时候我就很喜欢写作，然后我会把我的文章拿给我的同学看，然后我的同学有一些看了会很很高兴称赞我，然后有一些看了就说，嗯、呃，我觉得真的还好这样子，<笑>然后可是在这个过程当中，就是那些说还好的人，他们让我印象非常的深，因为我就。心里就有一种很不甘心的感觉，就觉得说我一定可以写出更好，然后让你满意的小说，然后我就一直写，一直写，一直写。反而如果说有什么挫折，或者别人有什么不好的评语，那反而不会阻止我。所以，我一方面我也是蛮喜欢。在写作过程当中，就是沉浸其中，好像其他事情都不管。然后我也很喜欢，就是我最后终于用故事征服了这个原本说不喜欢的人的那个时刻
2: 。<笑>所以长亭的这个故事引呢、哦，其实跟你的成长的背景也是息息相关的。因为我曾经就在一篇访问中就读到说，呃，长亭呢以前就很喜欢小时候听这个睡前故事啦。然后呢，因为你是在台东那边长大的嘛，对不对？对。对呀、啊，所以呢，你也在访问中有提到哈、哦，就是长大的这个过程，虽然还是个小朋友，可是呢，是经历过了冒险。那令人很好奇的就是，诶，你小时候经历的那些冒险，到底是哪一些经历呢？长亭
0: ，嗯，我觉得我的一些冒险其实是很奇怪的，然后他可能是。就是小时候觉得很正常的事情，然后长大之后觉得很奇怪。那有非常多的事，比如说我住在台东太马里这个地方，然后我记得小时候我们那个呃街上有一个，他很像是智商可能有一些问题，然后就是他常常一个人在街上流浪，很像流浪汉，但他的衣服总是干干净净的，有人帮他换衣服，然后我们一些小孩子就会一群人就去欺负他。然后我们我们都叫他泰马里总统，但是他实际上他就只是一个，<笑>呃，一个，而且他是一个哑巴，然后又不会讲话，对。然后，嗯、呃，我就记得那个时候有一种权力翻转的感觉吧，就是一群小孩子，然后他们包含我啦，就是在逗弄这个哑巴，然后在欺负他的过程当中，就是我们是一个小孩，但是我我那时候觉得这个哑巴他好像。比任何的大人都更了解我们，虽然我们在欺负他，但我也觉得好像我们在跟这个哑巴玩，然后也只有他愿意跟我们这些小孩子玩。虽然他是大人，讲的就是这是其中一个冒险，就是觉得自己小孩子小时候，嗯、呃，因为父母只是会要求我们，呃，吃饭时间回来吃饭就好，所以其他时间都在外面跑来跑去。然后我自己也常常在做一些很奇怪的事情，比如说我还有一次呢，我就不知道为什么我在我阿妈家。就是我奶奶家，然后那边有一个插座，插座旁边放了一个弯曲的铁丝，然后那时候看到铁丝，我想我不知道为什么这个想法，我就觉得我如果把这个铁丝插进这个插座里，我就可以到达另外一个奇幻神奇的世界，我可以下面玩之類。直接就我小时候很喜欢做这种幻想，结果我一插进去之后就火花四溅，我就触电了，而且我的那个手，哎哦、天呐，对我的手就有那个闪闪电形状的疤痕，而且还流很多血，这样子，我那时候就差点就死掉了。对，所以这可能也算是一个冒险吧。但是小时候就会觉得，我就是在玩啊，然后可是就不小心就做出了很多很离谱的事情<笑>
1: 。所以感觉常听小说是一个很调皮，但也充满好奇心的一个孩子。然后这个可能也带到了过后的这个创作。那其实，在年轻一辈的台湾作家当中，常听你这样子的风格啊，好像不是太多，对不对？嗯、那么你在创作的过程当中，会不会感觉特别的孤单呢
0: ？其实我觉得不太会耶，因为。我的风格算是特殊嘛，我觉得其实蛮多人，就是很多作者都蛮特殊，就我不觉得自己有特别的特殊，<笑>或者是说，我觉得其实台湾有蛮多年轻创作者，他们也是在以他们自己的方式去寻找一些新的写作的类型，或者是写作的方法。那所以，嗯，虽然我可能我们彼此之间没有那么的相同。但是我觉得，在这种差异之下，也可以互相学习，所以我并不会觉得说，哎、欸，好像一定要找到一个跟我很相似的，呃，写作方法的人，或者是，呃，可能要，呃，类型跟我很相似，然后才能聊得来之类的。事实上是不会觉得特别孤单，反而是，我是觉得我住在台东，好像没有办法，比较没有办法去接触，就是，嗯、呃，台北或者是其他都市那边的一个写作权。然后，所以这在实际上没有办法碰到更多同样的写作同好这件事情，会让我在就是现实中会觉得略微孤独这样子。可是随
2: 着这一部小说的这个发行哈、哦，那长亭接下来应该也是会非常忙碌的，对吗？就是可能在台湾各地啊，嗯、都会去希望可以推广嘛，希望大家多认识你的创作。创作对长亭而言呢、哦，可不可以请你分享一下是什么样的一种存在呢？创作是一种什么
0: 样的存在哦？这个是我很小的时候我就开始写作了，所以我其实我很难去区别说它跟我的生活有什么其他的不一样，因为它已经是我呃生命的一部分了。我每天都要写作，而且就算我没有办法写作，我的脑袋可能也在思考小说的事情。可能就希望可以跟海叮当一样，已经成为创作本身了、wow.。就是我觉得创作跟我之间是这样的一个关系吧
1: 。从阅读出发，我们聊生活。陈丽仪、张成瑶的月月仪式。